0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim. Kurang Nabi Besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wassalam. Lanjutkan pada buku kita yang ditulis oleh Abdul Azim bin Badawi al-Khalafi. Ini 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah dan kita masih di... Golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang suka bertaubat. <tuh> dan sudah kita jelaskan setengah bahasan dan kita akan lanjutkan setengah yang tersisa. Termasuk dalil-dalil dari sunnah atau dari hadis-hadis Nabi Wasallam berhubungan dengan masalah taubat ini. Kurang lebih kita akan membahas insya Allah dari halaman 25 sekarang ini sampai ke 30. Teman-teman sekalian sebagaimana saya bahasakan yang lalu, taubat itu indah. ya kenikmatan yang tidak bisa digambarkan karena bisanya hati tunduk kepada samping cipta Allah dan juga air mata menetes tanpa diprogramkan bagi orang yang betul-betul menyesali perbuatan dosanya karena Allah dia akan rasakan itu rasanya hati ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ingin segera bertobat sebelum mati datang itu saya berulang kali menemukan sebagian ikhwah Antara azan dan Iqomah Berapa hari lalu saya ketemu sama seseorang. Seorang bapak. Mungkin umurnya di atas lima puluhan. Nangis, nangis. Terisak-isak antara azan dan pada saat subuh gitu. Saya pas sholat di sebelahnya. Masya Allah dia di saat pertama. Di dekat rumah kami. Kemudian selesai dia berdoa. Dia sampai di istighfar. Saya dengar walaupun dia mungkin berusaha untuk dia, dia, dia saja yang dengar. Tapi ada saya di sebelahnya, saya dengar gitu. Setelah salam, saya salam dari sholat sunnah. Dan dia lihat saya, dia salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Terus dia bilang Ustaz, ya, saya lagi ada masalah besar nih. Terus saya bilang, insya Allah baiklah. Tapi dia sambil terisak-isaknya orang yang bebannya luar biasa gitu. Dia nangis terus. Habis salam, saya penasaran ingin tahu masalahnya apa ini. Mungkin mungkin orang ini ada telilit utang. Mungkin ada sesuatu. Dan saya ingin sekali coba. Siapa tahu saya bisa mendapatkan keutamaan hadith. Wallahu fi'a'uni abdi makana abdu fi'a'uni akhi'i. Allah selalu dalam pertolongan seorang hamba selama dia dalam pertolongan saudaranya. Saya pegang pahanya, saya sebentar, Pak. Insyaallah sebentar habis. Soalnya habis uh, salat uh, habis ini, begitu salam saya bilang, sekarang ini saya tunggu di depan masjid ya. Ya baik, Ustaz. Maksudnya, pun kita tundas sebelum jemaah masjid bubar kena rata-rata, kami saling kenal di situ. Habis keluar, terus saya bilang, ada apa, Pak? Bisa saya bantu? Ada yang saya bisa bantu? Dia nangis terus saya enggak bisa, bisa ngomong gitu. mulai jemaah masjid bubar saya kotoran naik motor terus saya bilang sama dia udah apa-apa naik motor saya aja sambil jalan kita ngobrol jalan gak bisa ngobrol nangis terus ya, saya mampir di sebuah tempat alhamdulillah karena masih subuh gelap jadi orang tidak banyak terus akhirnya dia berhenti, saya berhenti saya berhenti di satu tempat yang aman jalan kami terus saya tanya ada apa-apa coba tenangin diri dulu cerita saya pikir betul-betul ini masalahnya bagi saya ini ut- utang anaknya sakit Kata dia bilang saya, Ustaz, Saya ceritakan ini bukan membuka aib ya. Tapi ini sebuah ibrah, pelajaran yang besar bagi orang yang taubat itu punya kenikmatan tersendiri. Justru bilang saya, Ustaz, saya ini lama kerja di salon bertahun-tahun. Dan saya dari dulu nih seringkali juga menangani akhwat-akhwat. Sudah berapa banyak akhwat dulu yang saya potong rambutnya yang akhirnya terbuka di depan umum. Dosa banyak sekali. Masalah apa? Ya ini anak merasa menyesal. Jadi bukan masalah kena terlirit utang atau apa. Merasa menyesal karena dulu dosanya banyak. Terisak-isak nangis. Terus saya bilang, sudah berapa lama Antom tinggalkan salon itu? Saya tinggalkan, sudah, ana tinggalkan sudah setahun. Usia. Alhamdulillah Antum sudah tinggalkan, bagus. Ya tapi sekarang bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang lama? Dan beberapa pelanggan juga sekarang ada yang kena cocok, panggil saya ke rumahnya, sekeluarga, ya Suaminya ya, istrinya ya, anaknya saya juga tanggul ya. Gimana caranya saya membahasakan ke mereka? Ya Antum harus bisa berbesar jiwa membahasakan. Kalau Antum sekarang cuma tangani ikhwa saja. Kau usah lagi tangani akhwat. Kenapa sih akan bertemu dengan yang bukan mahram. Pasti akan menyentuh rambut, menyentuh bagian tubuh dan seterusnya. Akhirnya saya, setelah saya ambil kesimpulan dari pertemuan itu. Dia merasa tenang. Saya bilang insya Allah fuddan, nanti Antum main ke kantor. Di kantor ada banyak ikhwa mungkin Antum bisa. Apa, cukur rambut mereka oh, Masya Allah banyak di kantor bergabung Itu bisa pengalihan dari kegiatan yang dulu Terima kasih intinya Saya melihat dia menangis itu Mungkin kalau saya pun Mau menangis begitu saat itu tidak bisa Ada kenikmatan tersendiri Air matanya netesin air mata Terus lidahnya itu bisa mengucapkan Astagfirullah dengan merenunginya Hatinya tunduk sama Allah Indah sekali Taubat itu indah sekali Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun buku khusus Judulnya Bahrud Dumu, lautan air mata. Semua kisahnya orang-orang soleh yang bertobat. Gitu kan. Bagaimana mereka tadinya buruk, mereka bertobat dan bagaimana mereka setelah itu mereka istiqomah dalam kebaikan-kebaikan itu. Dan sampai meninggal hanya dikenang kebaikan-kebaikan mereka, dikenang bagaimana mereka istiqomah dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi tugas kita teman-teman, kalau salah bertobat kepada Allah dan setelah taubat istiqomah, jangan lagi terpengaruh kembali ke masa-masa lalu. Karena taubat artinya. Meninggalkan masa lalu. Kurang lebih maknanya salah satunya maknanya itu. Gitu kan? Tidak lagi kembali kepada masa lalu. Imam nawawi mengambil dari makna ini. Kalau taubat memiliki tiga syarat. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, lagi riba, lagi mencuri. Lagi apa saja. Berhenti. Yang kedua sesali. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ada sebagian ulama menambahkan. Yang keempat adalah menyibukkan diri dengan amal salih. Karena terjerumusnya orang pada dosa lagi kembali. Karena dia Tidak menyibukkan diri dengan amal saleh. Misal jam 9 sampai jam 10 malam dulunya antum biasa ke karaoke. Ke diskotik mana? Ini jam ini harus diganti. Ganti dengan kegiatan misalnya pengajian. Ganti. Karena waktu ini masih sangat berbekas dalam jiwa antum. Syaitan akan bisa micu, memicu dari situ. yang ulama mengatakan salah satu ciri taubat seorang hamba diterima. Dia melupakan masa lalunya. Atau muncul rasa ikrah atau benci terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga dia merasa jijik kenapa dulu saya lakukan itu ya. Gitu. Itu salah satu cirinya. Ya. Jadi tidak boleh membuka pintu-pintu syaitan ini. Karena taubat itu sangat indah, mahal, susah untuk didapatkan. Kalau antum beristighfar kepada Allah lisan ini bisa mengatakan wa Berarti Allah sayang sama antum. Allah antum kembali kepadanya. Jangan sia-siakan itu. Kesempatan untuk kembali kepada amal soleh ini sulit. Teman-teman renungi riwayat ya. Ada kemarin saya khutbah Jumat, saya sempat duduk berpikir apa yang saya sampaikan ya di khutbah Jumat. Saya coba cari buku-buku kecil, saya temukan ada buku kecil yang menarik judulnya Amalan Ringan Berpahala Besar. Ini ya. Saya sempat tandai beberapa tanda, ada yang mengkelitik buat saya sampai saya niat mau menyampaikan di kajian kita ini. Riwayat yang unik gitu ya. Menurut saya karena saya belum pernah menemukannya ya baru pertama kali. Yaitu riwayat yang disebutkan <tuh> bahwasanya ada tiga orang masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga orang ini pada saat masuk Islam, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, siapakah yang ingin menampung ketiga orang ini? Maka berkatalah tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang dijamin masuk dari sepuluh orang saya ya Rasulullah tolha bin Ubaidillah orang kaya dan memang dia ingin mendapatkan pahala saudaranya. Maka ketiga orang ini pun tinggal di rumah Nabi saw di rumah tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum. Lalu kemudian dikatakan lalu Nabi saw mengutus pasukan untuk berperang dan salah satu dari tiga orang yang baru masuk Islam yang tinggal di rumah tolha ikut dan terbunuh mati syahid dapat keutamaan. Berjalan waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus pasukan lain. Lalu orang yang kedua ini kebetulan dari suku Udrah ditulis di sini. Orang yang kedua ikut lalu mati syahid juga. Berjalan beberapa waktu orang yang ketiga meninggal di atas ranjangnya. Jadi tiga orang yang masuk Islam ini tinggal di rumah Talha semuanya. Orang yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ketiga mati di atas ranjang. Yang terjadi uniknya adalah Talha bin radhiyallahu anu bermimpi melihat ketiganya di surga. Tiga-tiganya di surga. namun orang yang meninggal di atas ranjang yang terakhir mati paling depan mendahului teman-temannya fasilitasnya lebih bagus padahal yang dua mati syahid dan orang yang terakhir mati syahid mendahului temannya yang syahid pertama lalu kemudian orang yang syahid pertama tadi yang pertama kali mati itu ada di paling belakang artinya yang paling utama yang mati di atas ranjangnya lalu yang syahid Sebelumnya lalu yang syahid pertama paling belakang. Talah bi Rabbiddillah bangun lalu kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya memahami ini? Bukankah orang yang mati syahid lebih baik daripada orang yang mati di ranjang?" Gitu kan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa ma angarta min dhalika laisa wa ma angarta min laisa ahadun afdalu indallahi min mu'minin yu'ammaru fil islami litasbihihi wa takbirihi Kenapa kau heran hai Thalhah? Tidak ada yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam karena tasbih, takbir, dan tahlilnya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Bani dalam As-Suhriha nomor 654 dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa maknanya? Bertasbih sekali, bertahlil sekali, subhanallah, la ilaha illallah, bertakbir sekali Allah Akbar, itu kalau satu hari antum lebih umurnya dari orang yang mati syahid masih bisa mengalahkan orang yang mati syahid itu. Karena besarnya pahala orang yang masih Allah kesempatan ada umur dan bisa bertaubat Itu luar biasa. Riwayat yang lain mirip dengan ini diriwayatkan oleh Ubaid bin Khalid bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan dua orang sahabat. Salah seorang dari mereka terbunuh mati syahid di medan jihad. Sedangkan yang seorang lagi meninggal seminggu setelahnya. Bedanya cuma satu minggu, tujuh hari. Tapi lebih mandi biasa. Mati biasa, bukan mati syahid. Yang kedua. Para sahabat pun mensolatkan jenazah yang pertama dan jenazah yang kedua. Lalu Rasulullah SAW bertanya. Jenazah yang pertama itu syahid, ada masalah. Jenazah yang kedua yang mati di atas ranjang sebelumnya kemudian ini disolati juga oleh para sahabat. Nabi tanya tentang jenazah yang kedua. Apa pendapat kalian tentang orang ini? Maka para sahabat yang solati menjawab. Semoga Allah mengampuni dosanya. Kalau pun ada dosanya Allah maafkan. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga dia dapat menyusul saudaranya yang terbunuh mati syahid di medan perang. Maksudnya semoga dengan persahabatannya ini nanti sama-sama di surga. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat? salatuhu ba'da wa ba'da wa ba'da Inna kama wal Bagaimana bisa kalian membandingkan antara yang mati syahid dengan yang hidup seminggu setelahnya? Mana pahala solatnya orang yang hidup seminggu itu? Kalau mau dibandingkan pahala sholatnya orang yang mati syahid, artinya seminggu saja dia salat selama hidup itu udah ngalahin semua ini pahalanya orang yang mati syahid ini. Puasanya dari puasanya orang mati syahid dan amal-amalnya semua yang dikerjakan selama seminggu yang tidak sempat lagi dikerjakan oleh orang yang mati syahid. Ketahuilah perbedaan antara keduanya antara langit dan bumi. Ini luar biasa, teman-teman. Jadi kalau antum dari maksiat Lalu Allah berikan kesempatan taubat dan punya kesempatan sehari hidup itu luar biasa. Kesempatan emas jangan disia-siakan. Masa lalu kita kalau kelam bertobat beristighfar kepada Allah itu pahala sendiri atau kalau baik kita sekarang kita bersyukur dan kita sekarang menambah kualitasnya. Kalau biasa salat malam dulu mungkin cuma kita baca beberapa ayat Al-Qur'an surah pendek-pendek sekarang kita pindah surah lebih panjang misalnya. Kalau dulu kita bangun setengah 4 jam 4 subuh menjelang subuh setengah jam sekarang kita bangun jam 3. Kita coba meningkatkan kualitasnya gitu kan. Kalau dulu kita pakai sejarah biasa, sekarang kita ganti sejarah baru, dan segala macam hal lah. Maka itu jauh lebih baik. Dan hari ini maksimalkan. Selama antum hidup hari ini, sampai dari detik ini kita belajar, sampai malam sebentar, anggap antum mau mati besok. Lakukan perbuatan ibadah, seakan-akan ini ibadah yang terakhir. Begini dari Nabi SAW, berkata, setiap kali mau imami sholat, sholat, sholat al-muwada'ah. Sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggap setelah ini, Kita meninggal dunia. Ini amal terakhir. Tak ada yang orang yang bisa melindungi seseorang teman-teman kalau ajalnya datang. Allah mengatakan dalam Al Quran, fa saatan la Kalau ajal mereka sudah datang, tidak ada yang bisa menelambatkan sesaat ataupun menguranginya sesaat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ya, fi ayna, dimanapun kalian berada." Pasti mati akan menjemputkan Walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang sangat kokoh. Segekar apapun badan kita. Sehingga apapun titel kita. Ya, sehebat apapun kita dalam mengejar prosesi dunia. Termasuk punya harta, pasangan, anak-anak segala macam. Toh kita akan meninggal. Dan terlungi baik-baik sabda Nabi SAW. Ida mata Adam. Kalau anak Adam meninggal dunia. Atba'u thalath. Akan diikuti dengan tiga. Amaluhu. Wa ahluhu. Wa maluhu. Amalnya. Keluarganya dan hartanya. Fahir jithnain maka akan pulang dua. Hartanya dan keluarganya. Wa yabqa wahid wa huwa amalu. Dan akan tinggal bersama satu yaitu amalnya. Jadi secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, sahabat pada sahabatnya. Paling jauh ngantar sampai di liang lahat atas kuburan. Maksimal kalau dia sudah betul-betul memang sangat sayang sama orang itu sejam. itu pulang. Istri kita bisa nikah lagi sama orang lain, suami bisa nikah, anak-anak sibuk dengan warisannya segala macam. Teman-teman sudah sibuk dengan aktivitasnya, Antum sendirian di situ. Mobil mewah, parkir di pagar kuburan, habis itu dibawa pulang jadi warisan. Semua yang Antum tinggalkan masalah dunia ini, kenangan. Oh itu sepatunya fulan, oh itu dulu sendalnya dia, oh itu dulu mobilnya, oh itu ini, oh itu itu. Seminggu, sebulan, habis itu Antum akan hilang, lenyap bersama angin. Sekarang orang-orang tua kita mungkin yang masih dekat sama kita kita ingat. Tapi kakek-kakek kita. Saya sendiri kadang-kadang saya sampai sekarang belum tahu di mana kuburan ayah kakek saya. Saya tahu kakek saya ada karena dikubur bersama dekat dengan ibu saya. Saya ke Makassar saya ziar. Tapi yang lain. Itu pun saya lihat kerabat saya banyak yang tidak tahu mana kuburan mereka dan tidak ziar. Kita akan hilang dengan sejarah dunia ini akan dikenal. Akan hilang. Raja-raja dulu banyak enggak dikenal. Kecuali mereka yang punya... Sejarah yang baik Atau sejarah yang sangat buruk sekali Sejarah yang baik seperti para nabi-nabi orang-orang Atau Fir'aun dan kaumnya Atau Haman dan seterusnya orang-orang yang memang buruk Sehingga ditenggelamkan oleh Allah SWT Ingat, ukir sesuatu yang positif Buat kita teman-teman Buat, kalau Antum meninggal saat ini Orang mengenang kebaikan Antum Buat itu, sementara Antum hidup Bukan untuk ria Tapi orang ambil pelajaran Maksimalkan dengan amal soleh Kalau tidak jadi masalahin. Salah satu juga hal yang mesti kita lakukan, teman-teman sekalian. Saya juga membaca sebuah hadis yang saya ingin berbagi. Itu adalah sabda Nabi saw. Ahabul Nasi in Allahu anfaaumil Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wahhabul Aamadi in Allahu azza wajal dan perbuatan yang paling bermanfaat dan akhirnya dicintai oleh Allah. Yang kita bisa lakukan kepada orang-orang lain. Dan itu Allah paling cintai adalah pertama disebutkan. Sururun tudkhilhu ala muslim. Kegembiraan yang kau masukkan dalam hati setiap muslim. Gembirakan saudara muslim. Ya. Masukkan kegembiraan dalam dia lagi sedih, hibur dia, tegur siapa, tanya kabarnya. Ya. Itu kegembiraan. Ini amal pertama yang paling bermanfaat bagi kita. Hubungan kita sama manusia dan paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, taksyifu anhu kurbah, Engkau menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi. Apapun. Kita tahu dia benar, kita bela. Yang ketiga, di anhu dayna, Atau engkau melunasi utang-utangnya. Yang keempat, autatrut an ju'a. Atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Berapa banyak kita sering dengar teman-teman di kantor, lapar nih. Kenapa enggak bilang, "Baik, ayo makan di mana yuk?" Traktir langsung. Ada orang karena bakilnya, bahasanya beda. Kan baru makan tadi. Masa lapar lagi? Nah. Padahal dia bakil karena gak mau traktir orang. Nabi SAW mengatakan amal yang paling Allah cintai termasuk diantaranya adalah tiap hari orang lapar loh ini. Menghilangkan rasa laparnya. Traktir orang. Bayayai. Ini amal yang luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, apa sih keutamanya Ustadz? kalau saya hilangkan laparnya orang, saya lunasi utangnya, saya apa menghilangkan kesulitannya atau saya masukkan kegembiraan dalam hatinya. Bisa. Apa kata Nabi Wala an amshi min masjid, dan madina Madinah Ketahuilah, kalau aku sendiri kata Nabi bisa memenuhi satu hajat saudaraku muslim, satu hajat. Tolong antar saya ke sana, diantar. Tolong bantu saya ini, tolong nasihatnya kita kasih kata bersama aku memenuhi satu hajat saudaraku Muslim, lebih aku cintai daripada aku beri itikaf di masjid ini, ditunjuk masjid Nabawi, satu bulan, itikaf sebulan teman-teman, kita akan raih lima waktu salat dengan keutamanya semua, pasti on time, orang iktikaf itikaf, kecuali dia punya udhul syari'i, azan dia sudah di masjid, karena sebelumnya sebelum sudah tidur di masjid, tinggal di masjid kan, jadi gak pernah ketinggalan takbir turihram pertama imam, Dia akan dapat dua antara azan dan ikhoma. Dia dapat salat qobli dan Badia. salatnya takbiratul apa namanya. Uh, uh, sempurna. Jadi tidak masbuk. Kecuali punya udur. Kita tidak bicara punya udur. Dia akan bisa sholat duha. Luasa salat malam. Luasa majlis ilmu dia hadiri. Dikir bagi petang. Baca Quran. Apa yang tertinggal? Sebulan di masjid Nabawi. Nabawi seribu pahala sholatnya. Jadi, itu sebulan berarti berapa banyak? 30.000 ribu pahala sholat. 5 waktu. 30.000 ribu pahala sholat. subuh 30.000 pahala solat, luhur asar, maghrib, isya kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, Di antaranya tadi itu masukkan kegembiraan dalam hatinya buat dia tersenyum, bercanda yang normal, yang yang halal kemudian hilangkan masalah dia ulasi utangnya, kemudian hilangkan rasa laparnya, itu Nabi mengatakan lebih baik, lebih aku daripada satu bulan etikaf di sini. dan kenapa Nabi bilang itu teman-teman, kenapa masjidnya beliau supaya orang memahami besarnya bobot pahala membantu seorang muslim lalu kata Nabi SAW yang kelima tadi kan yang keempat menghilangkan rasa laparnya dan siapa yang meredam emosinya ghaidh ini kata ulama adalah emosi yang bisa dilampiaskan kita punya kemampuan untuk melampiaskannya tapi kata Nabi S.A.W kalau dia mau balaskan dia mampu nah, dia punya power dia benar Tapi justru dia kontrol emosinya. Apa kata Nabi SAW? Keutamaan yang kelima dari perbuatan bermanfaat ini. Mala Allahu qalbahu yawmul kiamati Allah akan penuhi hatinya hari kiamat dengan keridoan. Maknanya, sebagaimana yang kata ulama hadis adalah. Allah akan terima semua amalnya. Allah akan maafkan kesalahannya. Sampai dia rido. Masuk surga. Hanya dengan emosi sama teman atau sama muslim. Ah nggak usah deh, saya gak usah lampiaskan. Dia gibah saya, enggak usah biar dia gibah dia dapat dosa kita enggak usah ikut-ikutan. Kita mampu balas. kita bisa datang, mungkin kita lebih berotot, kita bisa tonjok dia segala macam bisa, tapi enggak. Kita enggak balas. Itu keutamaannya luar biasa. Urusan itu dikontrol keimanan seseorang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan semuanya, "Wa man masya fi hajatihin hatta yaqdiya halah, tsabbatallahu qadamaihi yawma tazuru al-aqdam." Dan siapa yang keluar sengaja dari rumahnya Menemani satu hajat saudaranya Muslim sampai selesai, minta ditemani sampai selesai. Orang cuma temani ke pasar apa? Temani saja sampai selesai. Allah akan kokohkan kakinya pada hari kiamat di mana semua kaki-kaki tergoncang. Mananya Allah akan selamatkan pada hari kiamat. Kepuasan yang luar biasa. Saya bacakan di sini kata penulis. Sebagian orang merasa sempit dan terganggu ketika kedatangan orang-orang kecil, terutama para duafa. Padahal saat kita membantu saudara kita yang membutuhkan para fakir miskin dan kaum duafa, pada hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Ingatlah, barangsiapa menunaikan hajat saudaranya, maka Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah akan tunaikan hajatnya. Dan bahwasanya Allah Maha Suci selalu menolong hambanya selama dia selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. diantara antara hadis yang mulia adalah sabda Nabi saw dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis ini. Ibnu Bukhari Muslim Nabi sallallahu bersabda as wal miskin mujahid fi Orang yang berusaha membantu janda-janda susah dan orang-orang miskin adalah seperti mujahid di jalan Allah seperti orang pergi jihad sepertinya kata Abu Hurairah Beliau juga bersabda seperti orang yang sholat malam terus menerus dan seperti orang yang berpuasa setiap hari. Kata beliau, jihad di jalan Allah, sholat malam tiada henti, puasa tidak berbuka, semuanya berpahara besar. Dan itu bisa diraih dengan membantu janda-janda susah, orang-orang miskin dan para duafa lainnya. Teman-teman saya harap sedikit serius dalam masalah seperti ini ya. Jadi kadang-kadang saya pernah begitu sampaikan masalah ini, ada ikhwa yang jadikan bahan bercanda. Gitu ya? oke sudah, kalau gitu Ustaz kan bilang tadi bantu janda, cari janda-janda cantik yang masih muda ya sengaya jadi target untuk dibantu, akhirnya berduaan, akhirnya terjadi zina ini haram akhi, bukan begitu yang dimaksud. saya temui berapa kali, coba antum subhanallah kita di Indonesia ini enggak pernah kekurangan untuk cari sumber pahala ya masya Allah, luar biasa di masjid ada kotak amal, di talim ada kotak amal, di pinggir-pinggir jalan banyak orang miskin Itu ibu-ibu duduk di pinggir jalan sering nggak Lihat nggak Jual bawang, jual apa. Bukan dia bisa ke pasar. Mungkin kakinya sakit di depan rumahnya, depan gang. Depan gang kami sering kami temukan ada banyak. Gak pernah saya keluar dari rumah ke pengajian tidak temukan orang begini. Pasti ada saja. Kalau kita tanya, bu ini harganya berapa? Satu bungkus bawang atau bungkus kentang. Ada yang seberapa. Mungkin semuanya 150 ribu, ribu, gitu. Hanya untuk hidupin dirinya. Kalau kita tanya, ibu ada suaminya? nggak ada, nak. Anaknya berapa? Tiga. Hidup dari situ. Orang lula-lalang gak ada yang mampir ikhwa. Kenapa gak mampir? Mampir kasih, bantu. Kita sudah lihat orang sudah keriput. Udah bungkuk, udah, bungku, udah angkat barang. Masih negusiasi sama syaitan. Kayaknya masih mampu. Gendong anak kayaknya, anak pinjaman. Ini syaitan manusia ini. Hah? Bantu ya akhir. Kenapa bakilin? Pulit luar biasa. Kenapa dibiarkan? Ada bapak-bapak jual gorengan, saya lihat gorengannya kalau dijual semua mungkin 400 ribu, 500 ribu. Sebagian orang mungkin diantara kita pakai makan satu kali saja itu makan siang, makan malam. Itu jual teman-teman. Beli, berapa pak gorengannya? 2 ribu, 1 ribu aja ya pak. Masih nawar sama orang miskin. A'udhu Ini kalau saya dekatnya saya istiadah nih, tiup telinganya. Hah? Ya aku kasih lebih. beli dua ribu beli semua itu pak ini saya bayar ya bagi-bagiin kepada orang itu nawar orang miskin kenapa masih bisa nego gitu kan. beli bakso pak tambah satu ya minta gratis bayar ya akhi. beli satu gerobak itu sedekain ke orang gitu kan ini aneh betul orang katanya bisa sedang jihad sholat malam tidak ada henti puasa tidak berbuka semuanya berpahala besar Semua itu diraih hanya dengan membantu para janda orang miskin dan para duafa. Abdullah bin Abu Aufah berkata, Nabi S.A.W. tidak pernah menolak untuk berjalan bersama janda dan orang miskin. Maksudnya memenuhi hajat mereka ya. Lalu beliau memenuhi hajat keduanya. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nasai. Abu Bakar sering seringkali memerah susu kambing untuk masyarakat di sekitar rumahnya. Termasuk janda-janda yang tidak mampu. Abu Bakar punya beberapa ekor kambing R.A. unta beliau perah sendiri susunya untuk kasih kepada orang. Saking ingin cari pahala gitu. Setelah jadi khalifah, seorang wanita berkata di sekitar rumahnya Abu Bakar, sekarang dia tidak akan lagi memerah untuk kami. Atau Abu Bakar dengar, beliau tersenyum lalu berkata sekali-kali tidak. Aku berharap semoga apa yang aku pegang ini, maksudnya kekhilafaan, tidak berubah, tidak merubah apa yang telah aku lakukan selama ini. Sampai beliau meninggal tetap merah sebagai khalifah, merah susu kasih orang. Umar bin Khattab rutin selalu mencari orang-orang yang susah. Bahkan pernah dia masuk membantu seorang nenek yang buta dan jompo. kemudian diikuti oleh seorang sahabat Talha radiyallahu anhu lalu Talha masuk ke rumah itu lalu bertanya kepada ibu tersebut apa yang orang ini lakukan kata dia orang itu selalu memenuhi hajatku membantuku dan membuang apa yang menggangguku lalu kata Talha celaka kau wahai Talha kenapa kau memata-matai Umar gitu, kan? kata beliau perbuatan baik ini tidak terbatas pada janda yatim orang miskin atau duafa jika kita mudah dalam bermuamalah dengan sama manusia toleran dalam urusan utang Maka Allah Swt akan mudahkan hisab kita di akhirat kelak. karena Rasulullah SAW bersabda, Utia Allah bi abdin menaibadhihi. Ada Allahumma Nanti hari kiamat ada seorang hamba yang sengaja didatangkan atau didatangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia termasuk orang yang kaya raya. Allah kasih dia harta. Lalu Allah tanya, Fakalah amilta fid dunia. Apa yang sudah kau lakukan selama di dunia dengan hartamu ini? Kola wala Allah dan Nabi SAW mengatakan dan Allah tidak terus tidak tersembunyi apapun uh, apapun terhadapnya atau kepadanya gitu kan padahal tidak ada yang samar bagi Allah Allah tahu semuanya tapi Allah sengaja tanya hambanya nya maka hamba itu berkata ya rabbi ataitani malan ataitani malaka engkau telah memberikan aku harta dari sisimu fakuntu nas dan aku gunakan untuk berbisnis Wakanamin kana min jawaz Dan salah satu yang aku terapkan dalam hartaku ini adalah kebiasaanku memudahkan urusan orang-orang. Ada orang minta bantuan, bantuskan, macam mudahkan. Tidak punya uang dikasih barangnya. Fakuntu atayassaru alal musir. Dan aku juga melunasi orang-orang yang terlilit utang. Wa undirul mu'sir. Dan aku ya memaafkan atau memberikan tenggang waktu bagi orang yang ya, minta waktu, tenggang waktu. maka Allah berfirman kepadanya Abdi kata Allah SWT aku lebih berhak memudahkan urusanmu daripada kau memudahkan urusan orang-orang itu, kalau Allah berfirman kepada para malaikatnya ya, eh, Maafkan semua kesalahan hambaku ini, jadi berbuat baik dengan orang, isi teman-teman waktu setelah taubat itu dengan amal-amal salih, dengan kebaikan, bukan cuma buat kita tapi berbaur dengan orang jangan malah eksklusif, setelah taubat malah sendirian, gitu kan kata Nabi SAW, orang mukmin yang berbaur dengan manusia dengan suka dukanya, jauh lebih afdal daripada orang mukmin yang sendirian pergi ke gua, ke gunung karena takut maksir dia beribadah, berbaur sama orang, kesalahan orang pun bisa menjadi ajang pahala buat kita makanya termasuk teman-teman harus diperhatikan juga maksimalkan pada saat antum sudah tobat dengan amalan amal salih ya. apalah antum bisa tinggalkan buat amal jariah, buat antum perhatikan hadith ini Kata penulis ini sedekah jariah adalah sedekah yang manfaat mengalir terus menerus seperti tanah yang diwakafkan dan disiapkan untuk bangun masjid, sekolah, panti asuhan, lahan lahan kebaikan lainnya. Sedekah yang kita berikan semasa hidup kita, pahalanya akan terus berlanjut hingga setelah kita mati, selama masih berguna dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Di antara bentuknya adalah menggali sumur, mewakafkan sawah untuk fakir miskin, membangun masjid, membangun sekolah atau pesantren, membangun panti asuhan anak anak yatim, mencetak mushaf, Dan buku-buku Islam menjadikan minum di tempat-tempat umum dan semisalnya hadis Nabi SAW terlibatkan oleh Abu Hurairah di anhu, hadis ini terlibatkan ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani, dalam Sahih at-Targhib nomor 112 kata Nabi SAW ini mayal hakul mukminumin amalihi wa ba'da sesungguhnya amal atau pahala ya diantara amal dan kebaikan yang menyusul seorang mukmin pahalanya sesudah kematiannya adalah yang pertama. ilman, aillamahu nasharah. Ilmu yang dia miliki lalu dia ajarkan atau dia sebarluaskan. Ya. Ini pernah saya bahasakan teman-teman, tidak semua diantara kita, saya dan antum tidak mudah untuk menjadi ulama, butuh waktu, lama. Terus bagaimana caranya kita bisa meraih pahala ini? Ilmu bermanfaat disebarkan, cetak bukunya, sebarluaskan jadwal-jadwal mereka, gitu kan? Saya temukan pernah saya cerita nanti saya ingatkan kembali. Syekh Muhammad Jamil Zainu, hafizahullah. Saya gak tau sekarang masjid itu tidak kena, sudah lama saya gak ketemu. Satu-satunya yang saya lihat rujukan, termasuk rujukan dunia, maksudnya orang banyak belajar dari beliau di Indonesia pun bukunya banyak diterjemahkan ya. Itu orang asli Syria tinggal di Mekah, mengajar di Darul Hadis. Saya tertarik pernah waktu awal-awal balik Indonesia tahun 99, tahun 2000, 2001. Sampai 2003 saya sering pakai buku beliau sebagai rujukan pengajian. Sampai saya baca di bagian depannya, ditulis itu, Setiap muslim punya hak mencetak buku ini. Kalau kita kan biasa, ini hak. ya. Ini bagi siapa yang mencetaknya, dihukumlah apalah segala macam. Setiap muslim punya hak mencetak dan berbanyak buku ini. Dan kalau ada yang ingin bantuan, silakan hubungi penulis dikasih nomor teleponnya. Saya telepon tuh, itu masih belum ada handphone waktu itu tahun. Masih awal-awal handphone aku lah, tahun 1999, tahun 2000. Saya telpon, Assalamualaikum Sheikh, ini saya Khalid Basarabad dari Indonesia, pengen ketemu ada waktu. Oh silakan, ahlamu salam, ini alamat saya. Pertanyaan saya kenal satu orang Mekah, teman, dia punya mobil diantar saya ke sana. Keliling-keliling cari sampai dapat. Begitu ketemu, orang sudah tua, jenggotnya putih semua gitu. Anta ya. Khalid, wanta Khalid. Ya, Sheikh, ini saya kata, pelukanlah salaman sama dia. Terus dia pengen jenggot saya, dia bilang, jenggotmu pendek, sekali. hari ya. Saya senyum. Saya pikir kalau dia lihat jenggot di Indonesia. Mungkin dia lebih kaget gitu kan. Cuma dua lembar. Kalau jenggot saya dianggap pendek bagaimana. <laughs> Sambil dia bercanda. Dia senyum. Terus duduk. Ngobrol-ngobrol. Saya, bukan saya menggurui. Tapi saya mengatakan. Syekh. Di buku ini ada antum tulis tentang begini. Tapi saya baca di buku lain ada begini. Saya kita diskusi. Dan Syekhnya menerima Masya Allah. Kalau ada kita kasih masukan atau apa. Syekh apa maksudnya buku ini? Diterang, diterangin sama dia. Rupanya waktu itu ya. Tahun 2000-an itu Sekitar. 37 atau 38 judul buku yang boleh tulis. Di sebelah rumahnya itu ada gudang besar. Buku-buku banyak berdus-dus. Lengkah cerita saya bilang sama dia. Sheikh, saya eh, habis ini. Saya mau pulang ke Indonesia. Saya mau ambil buku-buku antum. Oh silahkan. Silakan. Ambil saja. Berapapun kau mau ambil di belakang. Gudang itu. Saya masuk ke gudangnya besar sekali. Penuh buku-buku. Gak bisa. Timbangan eh, pesawat saya. Waktu itu saya naik ekonomi cuma 20 kilo atau 30 kilo. saya ambil aja deh, siap, siap judul 10-10 buku, 20-20 buku kalau salah saya ambil, oke silakan ambillah kalau di mobil teman ini, saya ke Jeddah waktu itu saya tinggal di rumah sepupu kebetulan di Jeddah terus saya salat di masjid sebelum saya berangkat ke Indonesia, ada masjid dekat situ salat ada anak muda saya sudah kenal mereka karena saya waktu itu tinggal sebulan di Saudi ada kenalan sama mereka ngobrol-ngobrol, kadang-kadang habis salat kita diskusi-diskusi gitu, terus saya bilang ikhwani ini ada ikhwan ini jamaah daripada biasa kita juga bilang ikhwah ya Akhi, Ikhwan, ya, ikhwan. Sebenarnya ikhwani, ini ada buku-buku saya bawa dari Syekh Muhammad Jamil Zainul dari Mekah. Kemarin saya di sana. Saya mau wakafin taruh masjid sini ya. Saya bawa 10 10 apa? E, buah di setiap judul 10-nya saya taruh di sini. Oh, bagus sekali taruh aja taruhlah. Taruh lah. Terus saya sama mereka. Kenapa antum enggak pergi ke Mekah ambil buku ini? Ini Mekah cuma dari jeda satu jam. Buku syekhnya bagi cuma-cuma. Iya ya, kenapa kita tidak terpikir ya gitu. Nah akhirnya mereka Allah alam setelah itu jalan kalau tidak, tapi insya Allah menurut saya lihat dari semangat mereka, mereka mau ketemu sama syih, mau ambil, mau seberluasin. Saya bilang bagaimana hari Jumat untuk bagi kepada jemaah, pinggir jalan bagikan, lagi mampir restoran bagikan, kan bagus. Maksudnya teman-teman, kita kalau enggak bisa nulis buku, sebarin buku yang ada. Ini buku ini yang saya bacain antum ini, mungkin di bawah 10.000 rupiah ini, harga gorengan antum ini. Hah? Tapi manfaatnya luar biasa, beli sebarin akhirnya. kasih, mampir di musuh Allah taruh di surat rahim keluarga taruh lagi naik bus, taruh. kasih orang di sebelah kenalan mungkin muslim kasih, kan gitu jadi sal- yang pertama yang bisa menjadi terus mengalir bagi seseorang setelah meninggal ilmu yang diajarkan, ya kalau kita punya ilmu seri kita ajarkan, kalau kita mau lebih luas ya sebarlasin bukunya karena sini dikatakan au nasyarah atau dia sebarluaskan yang kedua yang bisa men- menyusul pada saat kita meninggal dari amal-amal soleh wa tarakah atau anak soleh yang ditinggalkan yang bisa e, apa beribadah untuk membantu dia memperbanyak amal ini anak soleh sudah yang ketiga atau mushaf yang dia e, wariskan jadi misalnya antum jadualin walaupun antum cuma mampu beli satu mushaf satu, satu bulan yang penting ada Satu tahun satu mushaf deh misalnya usahanya 50 ribu, 50.000 ribu beli satu Tiap tahun antum jadwalin, atau tiap bulan, kalau bisa tiap hari bagus, tiap pekan, sedekahkan, taruh di masjid, biar orang baca. Cari pesantren, sekolah tahfidz quran, sumbang qurannya. Itu amal jiria luar biasa, karena satu kali mereka hafal, maka itu akan terus melekat di kepalanya. Selama mereka pakai salat mereka ajarkan, apalagi para hufad, para hafidz quran, cari sekolah-sekolah hafidz quran, jadikan target utama antum itu. Ini bujang-bujang lebih penting cari itu daripada cari rumahnya calon mertua. Nah, Itu dulu. Cari sekolah tahfid, sumbang. Walaupun satu Quran. Ini saya mau sumbang. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk orang hafal di sini. Kalau Antum bagi-bagi Quran, saya pernah buat program itu. Pas ikhwah datang, ini Quran gratis, pernah datang. So, saya sudah punya Quran, Quran Antum kasih orang lain. Quran ini Antum pakai baca. Setuju gak? Setuju. Baik, saya kasih Quran baru. Jadi Qurannya juga dia wakafin kok. dikasih juga ke orang lain. Jadi terus amal itu bisa berjalan. Yang ketiga. Yang keempat. Au masjidan banah. Atau masjid yang dia bangun. Mungkin teman-teman bertanya. Ustaz kan tidak semua orang bisa bangun masjid. Ini pertanyaan pernah sahabat tanya. Karena gambarannya masjid besar, mahal. Apa kata Nabi SAW? Allah akan berikan pahala itu. Istana di surga. Karena Nabi SAW mengatakan di awal hadisnya Siapa yang membangun rumah untuk Allah di muka bumi. Allah akan bangunkan bagi istana di surga. Allah akan berikan pahala itu bagi orang yang membangun rumah Allah di muka bumi. Walaupun seperti sarang burung. Salam burung, 20 ribu rupiah, 10 ribu rupiah ada kotak amal di pengajaran masjid karo digabung beli semen beli batu bata, beli keramik antum sudah dapat istana di surga itu mudah, nggak sulit kan? makanya jangan negosiasi sama syaiton yang lewat kotak amal Kayaknya saya sudah bantu kemarin itu kemarin kalau kotak amal itu setahun 365 hari ditaruh di situ antum sumbang sehari sekali 365 istana di surga Apa yang satu kali? Ini syaitan busy. Kemarin-kemarin sudah dicatat buku amal. Hari ini harusnya setiap hari. karena buku amal kita terbuka setiap hari kan gitu. Jangan sia-siakan peluang itu. Kemudian selanjutnya yang keberapa nih, Yang keempat ya. Yang kelima. Aubaitan Sabil bana atau rumah untuk ibnu Sabil ya orang yang terputus jalan lah ya. Di sini diterjemahkan itu. Rumah untuk ibnu Sabil atau musafir yang dia bangun. Nah, kalau kita kan sekarang banyak penginapan hotel kan gitu, mungkin berbayar. Nah ini Nabi saw suruh gratisin. Ada rumah setiap ada keluarga datang dari luar Jakarta, ada musafir silakan tinggal, tinggalin di situ. Nah teman-teman kalau bangun mesjid bisa menggabungkan ini dengan ada rumah-rumah di sebelahnya rumah untuk tamu lah istilahnya. Jadi bukan cuma imam, ada ada musafir datang bisa tinggal di situ. atau mungkin rumah juga untuk janda-janda yang tidak mampu, tidak punya tanah bisa bangun berapa petak rumah, lima sepuluh rumah petak, oke tinggalin janda-janda yang tidak mampu biayai anaknya sekolah, mereka sudah mampu keluar diganti orang lain, semampu kita, tapi ini termasuk yang bisa. yang keenam, au nahran ajrah atau sungai yang dialirkan, ya. maknanya di sini adalah dia buat perairan, termasuk dalamnya sumur, ya dengan sumur. atau atau sedekah apa aja kata nabi apel kau minuman kau apa saja sedekah yang dia keluarkan semasa dia hidup dan dia sehat yang akan menyusul pahalanya untuknya pada saat dia meninggal dunia itu luar biasa tapi ingat teman-teman ya harus dari yang halal harus yang halal, karena yang haram Allah tidak terima tentunya kemudian juga teman-teman sekalian termasuk yang perlu di garis bawah ya setelah antum taubat antum sudah kenal, agama sudah mulai usahakan teman-teman sekalian mencintai menambah pahala dengan yang lainnya seperti jenguk orang sakit misalnya jenguk orang sakit ini ada hadisnya. Kata penulis, ini saya langkah-langkai ya, ini banyak sekali poinnya, tapi saya langkah-langkai ya. Terdapat 70,000 malaikat yang akan berdoa bagi orang yang mau meluangkan waktunya sejenak untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Rasulullah SAW dalam hadis, suhiri wetrimi disohikan oleh Albani. Mamin muslimin yaudu musliman udwatan atau gudwatan ma' Mamin muslimin yaudu musliman gudwatan illa salla alaihi sebuna alfa malaikin hatta yumsir. Tidak ada seorang muslim pun membesuk saudaranya pada pagi hari. Lima menit, dua menit, sepuluh menit. Apa kabar baik? Semoga kesembuh ya. Doanya Nabi Tahur, labas insya Allah. Mudah-mudahan jadi pembersihan dosa. Semoga kau tidak, bisa, tidak apa-apa. Tidak membahayakan buat kau penyakit ini. Pulang. Beberapa menit saja. Apa kata Nabi S.A.W. Melainkan pada sadat jenguk di pagi hari temannya itu. Atau saudaranya atau kerabatnya. 70.000 ribu malaikat akan berdoa untuknya hingga sore. 70.000 ribu malaikat Banyak sekali mendoakan buat dia. Dan tidak ada seorang, dan jika dia membesuknya sore hari. Misalnya bisa asar gini, 5 menit, 10 menit. Kecuali 70.000 ribu malaikat lain akan mendoakannya hingga pagi hari besok. Dan dia akan mendapatkan sebuah kebun di surga. Ini oh, apa luar biasa. Bagaimana kalau antum jenguk kerabat antum yang sakit pagi sekali sore sekali walaupun cuma sebentar. Berarti 70.000 pagi 70.000 ribu. ribu malaikat mendoakan. Sampai sebagian ulama mendatangi rumah sakit walaupun tidak ada orang yang dikenal di situ. Di Saudi sampai sekarang begitu. Datang karena dia tokoh masyarakat, dia datang akhirnya disambut oleh rumah sakit. Diminta izin bisa enggak saya jenguk orang-orang muslim yang sedang sakit ini? Subhanallah saya temukan ini di rumah sakit non muslim, rumah sakit Kristen pendetanya lakukan. Datangi pasien non muslim, pasien muslimnya. Sampai ada yang mau didoakan oleh pendeta atau pastor itu. Ini tidak boleh kita biarkan semuanya kan? Tapi kenapa muslim tidak lakukan itu misalnya dia datang, oh dia datang. Syekh di Saudi begitu dia datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya minta waktunya sebentar. Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada 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 dosa yang tidak bisa dibersihkan dengan istighfar, maka Allah coba hambanya dengan penyakit semoga jadi pembersihan buat Anda. Ini sedikit hadiah, kalau ada hadiah dia pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah, pindah kamar sebelah. Sampai seorang sheikh pernah menceritakan diriat dia datang ke rumah sakit. Dia datang ke satu kamar, orang tidak kenal anak muda. Kakinya lagi digip, diangkat tinggi. Semen semuanya, patah rupanya. Kata sheikhnya sudah, kata sheikhnya mengatakan sabarlah begini-begini. Bukan tadina, lalu dia mengatakan Syekh saya disuruh bersyukur. Kata anak muda itu. Sheikhnya bilang pertama kali saya cuma orang sakit begini bahasanya. Saya bersyukur. Kenapa kata sheikh kok bersyukur? Dia bilang saya sudah 2 tahun saya di rumah sakit ini. dan perlu anda tahu 2 tahun ini saya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sebelumnya, saya ini orang ugal-ugalan. Dengar musik, oh jauh dari agama. Allah coba saya dengan tabrakan kaki saya patah. Awalnya saya berkuluk sih Minggu pertama, bulan pertama. Setelah itu saya kena tidak bisa bergerak, tidak bisa buat apa-apa. Saya tonton ada cuplikan Al-Quran, saya mulai tersentuh, mulai saya ngaji. Sekarang saya hafal 30 juz Al-Quran. Kalau bukan kena tabrakan ini saya gak akan hafal. jadi ini subhanallah amal-amal yang luar biasa yang bisa ditambahkan, termasuk teman-teman saya tutup dengan ini, maksudnya dari buku ini ya, kita akan kembali ke buku kita nanti kalau antum sudah Taubat teman-teman dekatkan diri dengan orang-orang salih orang-orang beriman, para ulama orang-orang yang salih, yang memang ahli ibadah karena mencintai mereka akan membawa kita bersama mereka di surga dengarkan ini, riwayatnya diangkat oleh beliau, khusus judulnya bersama Abu Bakar sama Umar Seorang sahabat datang mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah SAW balik bertanya, wamada talaha, apa yang sudah kau persiapkan untuk kiamat itu? La kata orang itu masih sedikit sekali. ya Rasulullah, ilah wa rasulahu sallallahu Tapi ada satu modal saya, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Bismillah mengatakan antam aman ahbab kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Artinya, karena aku cintai Allah dan Rasulnya, sekarang kau cintai aku ini. Seakan-akan Nabi bilang begitu, kau akan sama-sama aku di surga, bersama Rasulullah SAW di surga, istananya berdekatan dengan Nabi, amalnya sedikit. Kenapa? Modalnya mencintai mereka, mencintai Nabi. Kaulah Anas, maka sahabat Nabi mulai Anas berkata, fama Farih Nabi farihna atau farahna bikaulin Nabi SAW, ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah segembira. Ya. Pada saat mendengar dan men, dan dan menerima hadis Nabi sallallahu engkau bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Qala Anas, maka Anas menanggapi itu mengatakan fa ana uhibbu an-nabiyya sallallahu wa Abba Bakrin wa Umar. Maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi aku mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, wa arju aku akuna ma'ahum bi iyahum. Dan aku berharap aku bisa bersama mereka dengan aku kepada mereka. Wa amalihim. walaupun aku belum bisa beramal seperti amalnya dia cintai Abu Bakar, cintai Umar cintai Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi cintai para salafus salih tabi'in, orang-orang salih orang-orang yang ahli ibadah, cintai mereka karena amal kita belum tentu sama dengan mereka Yang jadi jangan ikuti orang-orang syi'ah lagi, cuci maki Abu Bakar cuci Umar, apa kata Nabi S.A.W.? penulis angkat hadis yang mulia ini kalau tadi itu hadith, hadith Bukhari tadi itu riwayat Anas ya Hadis Bukhari nomor 3688. Lalu Nabi SAW mengatakan tentang Abu Bakar sama Umar. Riwayat Tirmidhi dan disohikan oleh Syekh al nomor 3666. Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahli jannah minal awwalina wal akhirin. Makhalan nabiyina wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah sayyid penghulu pemimpin orang-orang dewasa dari penghuni surga. Dari umat-umat terdahulu dan kemudian sahabat-sahabatnya Nabi Musa, sahabat sampai Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, sahabat-sahabat mereka ada. Mulia-mulia orang beriman dan masuk surga bersama para nabi mereka. Gitu kan? Tapi Abu Bakar, Umar pemimpin mereka semuanya. Kecuali nabi-nabi dan putusan Allah para rasul. Tentu Abu Bakar dan Umar dibawa para nabi dan rasul. Tapi berarti mencintai mereka luar biasa. Ya. Berarti cintai orang-orang sholih teman-teman sekalian. Terutama orang-orang sholih yang luar biasa. Dimana mereka memang ahli ibadah. Itu beberapa hal yang saya berbagi. Mudah-mudahan Allah jadikan saya pertama melaksanakan. Bukan cuma mengucapkan. lalu Allah mudahkan juga ikhwan dan akhwat sekalian mengamalkan masalah itu, berbanyak kesibukan diri dengan amal soleh serta taubat karena kalau kita lalai sedikit saja, maka akan datang pintu kemaksiatan, tau tahun kapan untuk membuat maksiat lagi santai kita malam hari lagi santai gak ada kegiatan, depan TV pegang remote, udah, nonton kapan orang pergi bioskop lagi santai orang ke diskotik, lagi lengah santai Coba kalau lagi sibuk, lagi sakit, lagi banyak pekerjaan numpuk, enggak bakar. Syaitan cuma tunggang itu. Maka sibukkan diri dengan amal soleh atau makan jauh dari kemaksiatan. Sebentar, ingat itu teman-teman. ajalah akan datang. Kita masuk ke dalil. Halaman 25. Penulis berkata, diangkat dalil tentang masalah taubat juga dari Abu Hurairah. Radia Anhu Iyya berkata, Rasulullah SAW bersabda, من تابا قبل أن تتلع الشمس من مغربها تاب الله عليك. Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat muslim, jadit 4, halaman 2113, nomor 2759. Jadi maksudnya kesempatan masih ada, taubat masih terbuka pintunya. Sebagaimana juga hadis yang sebelumnya ya, yang terakhir kita bacakan tuh di halaman 24. Saya ulangi kembali, Abu Musa Radha Allah berkata, Nabi S.A.W. bersabda Inna Allah Azza wa Jal Yapsutu yadahu billayli liyatubu, liyatubamusi'un nahar Wa yapsutu yadahu bin nahar liyatubamusi'un lail Hatta tatul asyamsu mi magribiha Allah Azza wajalla Membentangkan tangannya di waktu malam Supaya orang yang berbuat keburukan Di waktu siang bertaubat, Dan dia membentangkan tangannya di waktu siang Supaya orang yang berbuat keburukan di waktu malam bertaubat sampai matahari terbit Dari arah barat bagi orang yang masih bermaksiat kepada Allah Taala segera bertobat, dan kalau antum juga buat tutupi antara antum sama Allah ya. jangan biarkan terekspos namanya mujahir, Enggak boleh tangan terangan, sengaja ekspos sengaja ciuman depan umum, sengaja undang, ya, segala macam buat maksiat, undang teman-temannya ke diskotik, ini enggak boleh, mujahir ini bahaya adabnya Allah bisa datang seketika kalau orang-orang seperti ini, kalau orang buat dosa antara dia sama Allah, kalau dia tobat itu Allah masih tutupi Dalam sebuah hadis dikatakan Allah SWT akan mendatangi Allah akan berbicara dengan seorang hamba mukmin pada hari kiamat lalu mengatakan apakah kau ingat dosa ini apakah kau ingat dosa itu Karena si simuk ini tidak pernah ekspos dosanya antara dia sama Allah lalu dia mengakui semuanya sampai dia mengira dirinya akan binasa lalu Allah mengatakan aku tutupi di dunia kau tidak ekspos itu antara kau sama aku maka aku juga maafkan kau sekarang di akhirat nah, jangan diekspos juga dikatakan dalam hadis yang lain. Hadith riwayat muslim, jilid 4 halaman 2076 nomor 2703 dari Ibn Umar. Radio bahwasanya Nabi SAW bersabda. Inna Allah yakbalu taubat abdi ma'lam yugargir. Dan Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat atau sakarat menghadapi mati. Kalau orang sudah dimulai dicabut ruhnya, dia sudah lihat malaikat baru mau taubat, udah enggak bisa. Seperti kasus Fir'aun. Pada saat sudah mau dicabut ruhnya baru dia bilang. In amantubilladi aman Nabi Banu Israel. Aku beriman kepada yang telah diiman di Bani Israel. Kata ulama saking kufurnya tidak punya beriman sama Allah sampai tidak bisa sebut nama Allah. dia cuma mengatakan saya beriman kepada apa yang diiman oleh Bani Israel. Tapi sudah sementara dicabut proses eh, proses pencabutan ruhnya. Makanya malaikat mengatakan Al Anawakat Kunta, qablu Sekarang baru kamu tobat setelah dulu sebelumnya aku termasuk so orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kabar gembira kata penulis yang paling besar adalah sabda Rasulullah SAW Lillahi ashaddu farham bitawbati abdihina yatubu ilaihi min ahadikum Qa kana ala Rahilati bi ardi falatin Fanfalatat minhu wa'alayha wa alaiha ta'amuh wa syarabuhu Fa'aisa minha fa'ata syajaratan fi fidliha Qad aisa min rahilati fabayna huwa, huwa kathalik iz hua biha qa'imatan, qa'imatan indahu wa aqada bi khitamihha tsumma qala min shiddatil farah 'abdi wa ana rabbuk akhta min allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba allah tuh senang kalau kita taubat daripada kegembiraan seras-seraan di antara kalian ketika ia berada di atas hewan tunggangannya di suatu pasir sahara lalu hewan kabur sedang makanan dan minumannya berada di atasnya ia pun putus asa Kemudian ia mendatangi sebuah pohon lalu berbaring di naungannya. Dalam keadaan putus harapan dari kendaraannya yang hilang. Pada saat itu dah tiba-tiba hewan tunggangannya telah berada di sisinya. Lalu ia pun mengambil tali kekangnya. Tali kekangnya kemudian berkata dengan sangat gembira. Ya Allah engkau hambaku dan aku RobMu Ia salah mengucapkan atau berucap karena sangat gembira. Hadis ini diriwatkan Muslim di 4. Halaman 2.104 dan juga nomor hadisnya. di 2747 kata beliau maka wahai para pelaku dosa segeralah untuk bertobat dan jadikanlah ia sebagai tobat yang sebenar-benarnya hanya karena Allah yang Maha Tinggi taubat tersebut tidaklah dianggap tobat yang benar sehingga terpenuhi syarat-syaratnya yaitu pertama menghentikan perbuatan dosa yang kedua menyesali dari atas menyesali menyesal atas perbuatannya yang ketiga berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi atau bertekad Hal tersebut berlaku apabila perbuatan dosa itu dilakukan kepada Allah. Namun apabila perbuatan dosa tersebut dilakukan terhadap sama manusia, maka ia harus mengembalikan kerugian terhadap orang yang telah didaliminya ketika dia mampu dan meminta dimaafkan jika dirasakan aman dari fitnah. Barang siapa tidak mampu mengembalikan hak orang yang didalimi dan khawatir terjadi fitnah dan kerusakan karena meminta dimaafkan, maka ia wajib bertaubat kepada Allah Dan memperbanyak doa serta memohon ampun kepadanya untuk kemaslahatan dan kebaikan orang-orang yang terambil haknya. Sehingga kezalimannya dapat terbalaskan dengan memperbanyak doa bagi keba- bagi kebaikan mereka. Apabila syarat-syarat tobat itu sudah terpenuhi, maka tobatnya diterima insya Allah. Kalau tidak, maka orang-orang yang memohon diampuni dosanya, kemudian mengulangi. Maka orang yang memohon diampuni dosanya, kemudian mengulangi kembali perbuatannya adalah orang-orang Adalah bagaikan orang yang mencemoh Atau mencemooh ya, Terhadap robnya Allah berfirman Allah Allah akan membalas olok-olokan mereka Dan membiarkan mereka terombang ambing Dalam kesatuan mereka Hadis, uh, uh, Ayat ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah Surah nomor 2 ayat 15 Jadi maksud daripada potongan paragraf ini teman-teman Kalau hubungan kita sama Allah s.w.t Seperti orang berzina misalnya Ya sudah antara dia sama Allah Dia taubat dengan tiga syarat tadi Allah terima tinggalkan dosa itu seketika, nyesali dan janji sama Allah tidak akan ulangi. tapi kalau berhubungan dengan manusia seperti giba, fitnah, mencela ini dibagi oleh ulama kalau merusak merusak citra kayak menggiba, mencela memfitnah, ini harus minta maaf dan minta keridoannya kalau dia ridokan, alhamdulillah dia tidak ridokan, maka kita terus berusaha kata ulama nah, kalau kita sudah tulus dan sudah berusaha berulang kali tetap dia tidak mau, maka Allah maha kuasa Nanti Allah insya Allah akan maafkan kita. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau yang berhubungan dengan masalah pengambilan benda mati. kayak mencuri. Maka dia selain tobat kepada Allah. Minta maaf dan mengembalikan benda yang sudah diambil. Baru bisa bersih kesalahan. Selain tiga syarat tadi ya. Harus meninggalkan. Tidak boleh lagi ada pecurian. Jadi jangan dia kembalikan kepada temannya. Karena dia tahu ini barang teman. Tapi barang lain dia tetap curi. Itu tidak boleh. Taubat itu hukumnya wajib. Atas orang-orang yang taat kepada Allah. Dan atas orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ednya besar kata ganti Allah. Namun kewajiban tobat atas orang yang berbuat maksiat adalah sangat jelas. Maksud dari dalilnya Adapun kewajiban tobat atas orang-orang yang taat. Adalah karena mereka belum tentu dapat mewujudkan ketaatan yang murni kepada Allah. Sebagaimana mereka belum dapat melaksanakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau boleh, karena boleh jadi. Ada sifat meremehkan dalam ketaatan. Maka mereka harus memaksakan diri dengan bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka itu. Dengan demikian, ia menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling baik ketaatannya ya, paling baik ketaatannya kepadanya, karena memperbanyak tobat dan memohon ampunan. Dan di dalam majlis mereka mengulang-ulangi doa: Robbi gafirli watubalee, inna ka anta taubabur rahim, miatamara. Ya Robku, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Ya, bisa juga wa atubu Sesungguhnya engkau maha menerima Taubat, pemberi taubat lagi Maha penyayang sebanyak 100 kali Karena ini disebutkan dalam sebuah Riwayat yang sahih. ini riwayatnya Ibnu Majan nomor 3075 Abu Daud nomor 1502 Ibnu Majan nomor 3814 Ini dikatakan para sahabat menukil Kami mendengar dalam majlis Nabi Wasallam setiap majlis setiap pernah. kurang dari seratus kali belum mengatakan رب بِقِفِر لِوَاتُوبَ أَلَيَّ رب بِقِفِر rahim juga rasulullah saw bersabda ya ayuhan nas tubu fa'inni atubu fil fa'inni atubu ilehi fa'inni atubu fil ilaihi, sekali manusia bertobatlah kepada Allah karena aku bertobat kepadanya 100 kali dalam sehari hadis ini riwayat ahmad nomor 3 dan disohhikan oleh al bayyin dalam hadis sohriha di nomor 1452 kata beliau maka marilah kita memperbanyak taubat dan memohon ampun, orang yang baru mulai bertobat harus dapat merubah lingkungannya teman-teman yang jelek dalam kurung akhlaknya, tidak berguna lagi baginya setelah taubat dan tempat-tempat berkumpul yang senantiasa ia berada di tempat itu sudah tidak baik lagi setelah dia taubat, dia harus dapat mengganti teman bergaulnya serta mengganti tempatnya yang lebih baik barangsiapa berbuat demikian maka Allah akan mengokohkan kakinya di, di atas jalannya jalannya Allah yang lurus dengan dikaruniai petunjuk jadi maksudnya di sini salah satu yang harus diubah adalah tadi yang kita sudah sebutkan banyak amal-amal soleh juga bermanfaat bagi orang lain juga harus mengganti lingkungan ya memang lingkungan antum subhanallah secara alami sebenarnya ya, kita kalau di majelis begini nanti kita lebih suka berkenalan semua orang di pengajian Bagian kalau kita dulu punya teman di skotik segala. Kita sudah nggak mau berhubungan sama mereka. Kecuali orang yang lemah imannya. Atau dia hanya hadir di majelis. Hanya kena testimoni. Seremoni saja. Coba-coba. Ya. Tes-tes. Enak nggak sih di majelis ilmu gitu ya. Tapi kalau dia niat ikhlas menghadirinya. Maka insya Allah akan aman. Dia nanti akan tidak nyaman sendiri dengan teman-temannya. Karena ternyata duduk sedikit temannya gosip. terus sedikit temannya ngobrol masalah perempuan ini. Masalah laki-laki itu. Dan seterusnya. Kata beliau tetapi barang siapa senantiasa berteman dengan teman-teman yang jelek akhlaknya Bahkan bergaul dengan orang-orang jahat Maka sungguh ia ia tidak akan berdiri tegak di atas jalan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan Karena itu seorang alim berwasiat kepada orang yang telah membunuh seratus orang agar merubah lingkungannya Disebutkan dari Said, Abu Said al-Hudri bahwasanya Nabi SAW bersabda Can we, when we are in rahibun la ومن يحول بينه وبين الت... وماي ومايحول بينه وبين الطوبة انطلق إلى أرض إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملاكاة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملاكاة الرحمة جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله وقالت ملاكاة العذاب lam khairan qad, fa'atahu adami baynahum, baynahum fa'ila kana adna adna ilal arada fa dahulu di kalangan orang-orang sebelum kalian kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa kemudian ia bertanya tentang orang yang paling alim di daerah tersebut maka dia ditunjuki pada seorang rahib atau pendeta lalu datanglah ia kepada rahib itu ia berkata kepada si rahib bahwasanya ia telah membunuh 99 orang apakah diterima? kalau ia bertaubat, rahib itu menjawab tidak, lalu orang tersebut membunuh rahib tersebut sehingga lengkaplah yang menjadi korbannya 100 orang kemudian dia bertanya lagi tentang orang-orang atau orang yang paling alim di daerah tersebut lalu dia ditunjukkan kepada seseorang yang alim lalu ia berkata bahwa ia telah membunuh 100 orang apakah bisa diterima kalau kalau dia bertobat orang alim itu menjawab iya karena siapakah yang dapat menghalangimu dengan taubat atau dari taubat pergilah ke daerah fulan pergilah ke negeri ini ke kota ini gitu karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah beribadahlah kepada Allah bersama mereka di sana Dan janganlah kembali ke daerahmu. Karena daerahmu tersebut jelek. Maksudnya penuh dengan kemaksiatan. Lalu pergilah laki-laki itu. Ketika baru sampai pada setengah dari perjalanannya. Tiba-tiba datanglah kematian kepadanya. Para malaikat rahmat dan malaikat adab. Memperdebatkan masalah masalah laki-laki tersebut. Kira-kira yang rengut nyawanya nanti. ini ambil ini. Malaikat, uh, malaikat rahmat kasih sayang. Atau malaikat penyiksa. Adapun malaikat adab berkata. Ya maaf, para malaikat rahmat. Dan malaikat-atau memperdebatkan masalah laki-laki tersebut, maka malaikat rahmah berkata, ia datang untuk bertobat dan menghadap kepada Allah. Adapun malaikat adab berkata, sesungguhnya ia belum mengerjakan kebaikan sama sekali. Artinya maksiat nih. Lalu datanglah malaikat kepada mereka berbentuk bani Adam. Allah ciptakan dalam bentuk seperti manusia. Lalu mereka, lalu mereka menjadikannya sebagai hakim di antara mereka. Maka dia berkata, kata si malaikat yang menjadi manusia ini, ukurlah antara dua daerah tersebut. tempat yang dia mau pergi memperbaiki keadaannya dengan tempat negerinya yang tadinya buruk. Para malaikat kemudian mengukur dua daerah tersebut dan mereka mendapatkan bahwa ternyata laki-laki itu diberikan ke daerah yang ia inginkan untuk bertaubat. Maka malaikat rahma mengambilnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3470 dan Muslim di nomor 2 dan juga Imam Muslim, tapi ini Imam Bukhari disebutkan di dua titik yaitu juga nomor 2766. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita teman-teman sekalian bagaimana uh, ada riwayat lain yang menguatkan ini. Bunyinya, uh, tambahan riwayatnya. Dan Allah memperdekat jarak negeri yang dia mau bertobat, memperbaiki dan Allah menjauhkan negeri dia yang buruk. Sehingga ada perbedaan satu jengkal saja. Karena itu mereka terahmah mengambil ini. Nah, ini berarti menandakan taubat teman-teman biar belum beramal sedikit pun cukup untuk bisa membawa ke dalam surga. Demikianlah kata beliau, ada faedah-faedah lain yang berkaitan dengan tauhid asma Allah. Dan sifatnya, artinya mengisahkan nama-nama dan sifat Allah. Yaitu bahawasanya Allah Ta'ala menamakan hambanya dengan at-tawabun, orang-orang yang bertaubat. Dan Allah pun menamakan dirinya dengan at-tawab, yang maha penerima taubat. At-tawab adalah salah satu asma'ul husna, nama-nama yang mulia, milik Allah. yang mencakup juga bagi orang yang bertaubat. Jika digunakan untuk seorang hamba, maknanya adalah... Banyak banyak kembali kepada Allah dengan bertobat. Adapun berkaitan dengan Allah maknanya adalah yang menerima taubat hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 3. "Awwadu billahi min shaitan rajim, qāfir al-zamī, wa qābil al-tawbī, al-īqābī, zīt-tawwī, lā ilāha Yang mengampuni dosa sifatnya Allah. Ya, semua kesalahan dimaafkan. yang menerima taubat, mau kembali ke jalannya. Lalu keras hukumnya. Kalau orang tetap dalam pelanggaran, maka hukumannya keras. Yang mempunyai karunia. Apapun yang kita minta, bisa minta kepada Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanyalah kembali semua makhluk. Juga Allah SWT berfirman tentang motivasi untuk bertaubat dalam surah Ash-Shura ayat 25. Audhubillahiminasyaitonarajim. dan dia yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan ini potongan ayat ini kalau kita bagi ayat ini bisa kita bagi jadi tiga potongan ya dan dia yang menerima taubat hamba-hambanya artinya siapapun mau tobat Allah terima dan memaafkan kesalahan-kesalahan maknanya kata sebagian ulama tafsir Kalau orang buat salah, lalu dia tobat. Lalu dia buat salah lagi, lalu dia tobat. Allah memaafkan semua. Mau dia durhaka sama orang tuanya, mau dia makan riba, mau dia pernah membunuh, pokoknya Allah mengatakan wa ya'fu anis sayy'at. Akan dimaafkan semua atau memaafkan semua kesalahannya. Lalu Allah lebih tahu apa yang kita kerjakan. Allah lebih tahu niat kita. Makanya Allah tutup mengatakan wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Allah tahu apa yang kalian kerjakan. juga Allah SWT taala memastikan kalau Allah benar dengan janji dan akan menerima taubat hamba-hambanya. Allah turunkan khusus surah At-Taubah. Surah nomor 9 tentang masalah taubat. Di ayat 104-nya Allah berfirman, "A'udzubillahi alam 'an wa sadaqati wa yakhudu wa, wa rahim." Tidak akan mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat Dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kita bahkan tidak boleh teman-teman hati hati dari ini ya. Kalau kita sudah mulai taubat, mulai istiqomah, mulai baik, jangan pernah anggap remeh orang. Jangan sampai kita sudah hadir pengajian, sudah mulai tahu, terus mulai kita takut sama Allah. Ada pintu setan bisa masuk. Itu dengan cara membahasakan, misal kita lihat orang maksiat, lalu kita mengatakan, oh orang itu tidak akan diampuni. Oh, orang ini tidak akan dimaafkan, ini bahaya. Ada sebuah hadith, kalau orang mengatakan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab langsung. Sambil mengatakan, siapa orang ini? Berani benar dia memfonis, hamba aku tidak akan dimaafkan. Misalnya di depannya orang berzina, orang berjahat. Dia fonis, orang tidak akan dimaafkan. Kecuali orang itu meninggal dalam keadaan itu. Lain. Firaun meninggal dalam keadaan kafir. Kita bisa bilang, Firaun di neraka. Teori agamanya begitu, kan gitu. Tapi kalau masih hidup gak boleh kita fonis. Mungkin dia taubat akhir. Di akhir hidupnya. Mungkin dia taubat besok. Mungkin dia setelah taubat lebih baik amalan daripada kita. alam Kita gak pernah tahu masalah itu. Mungkin dia lebih rajin. Mungkin dia mati syahid. Mungkin, mungkin. Segala macam hal. Jadi gak boleh. Tapi kalau ada orang yang mengatakan itu. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dosamu terlalu banyak. Kau tidak akan dimaafkan. Maka Allah mengatakan langsung. Siapa orang ini berani-berani memfonis aku tidak akan memaafkan hambaku ini. Ketahuilah aku sudah maafkan dia dan aku sudah hancurkan amalmu. Amalnya orang ini yang tadi sudah tobat duluan malah dihancurkan oleh Allah SWT. Jangan pernah memfonis orang. Oleh sebelah kita di majlis begini ada orang dulu masa lalunya kelam kita tahu. Ya, dan kita dulu di sebelah kita jangan olok-olok. Eh hey, ahli neraka sadar ya. Gak boleh. Olok-olok gak boleh. Masya Allah. Sudah ikut pengajian. Eh, kita ada jadwal lagi di sini. Rangkul. Sambut. Lupain masa lalu orang. Bukan tugas kita menilai masa lalu orang. Mungkin tobatnya dia mengalahkan tobat kita. Seperti wanita yang berzina di zaman Nabi Wasallam kan. Dirajam. Ini memang berat dosanya orang ini. Kenapa? Karena dia punya suami zina. Dan hamil. Dari selingkuhannya. Datang ke masjidnya Rasulullah. Bersihkan saya. Nabi Wasallam masih kasih sayang sama dia. Nabi SAW mengatakan. Anak dirahimu. Padahal anak haram ini. Punya hak. lahirkan dulu, habis melahirkan datang lagi ya Rasulullah, bersihkan saya saya betul-betul buat dosa yang saya sangat besar, gak mau dihukum di akhirat Nabi bilang anak itu punya hak, susui dulu disusui, setelah dua tahun disusui dia kembali lagi, dia tetap mau dirajam Nabi Muhammad SAW suruh ikatkan kain bajunya, supaya dia gak jatuh, didudukin, lalu dilempar batu ada satu sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, lempar batu, kenapa sudah punya suami berzina gitu? apa kata Nabi Muhammad SAW, jangan kau laknat karena perempuan ini sudah taubat Kalau dibagi untuk 70 orang penghuni e, penduduk Madinah, cukup buat mereka. Di satu orang ini tobatnya, kalau 70 orang buat dosa seperti dia, maka satu tobat ini dibagi cukup untuk Allah terima semuanya. Karena tingginya kualitas tobat dia. Jadi walaupun kita sudah tobat dari tahun lalu, 10 tahun lalu, ada orang baru tobat sekarang, jangan anggap remeh. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Mungkin dia punya orang tua yang dia bakti, kita nggak punya. Mungkin, mungkin, banyak. Seribu satu hal. Makanya kata Hasan Basir, masalah tawadu, jangan kau lihat siapapun muslim depanmu, kecuali kau tanamkan darah dirimu, kau dia lebih baik. Tanamkan itu. Ingat, kalau dia lebih tua, katakan pada diri kita. Dia lebih banyak ibadahnya. Kalau dia lebih mudah, katakan dia lebih sedikit dosanya. Kata beliau, penjelasannya adalah bahwa asma Allah tadi, yang maha penerima tawbah, tawab, itu terdiri dari dua bagian. Di antaranya, nama-nama yang dihususkan untuk Allah, Maka tidak boleh ada penamaan yang sama dengan nama tersebut. Seperti nama Allah, Ar-Rahman, Al-Muhi, al mumit ya. Ini Allah tentu kita sudah tahu nama Allah yang paling agung. Ar-Rahman yang maha, maha, maha pengasih. Ya. Rahman rahim, syirah Ar-Rahman yang maha penyayang. Al-Muhi yang menghidupkan, al mumit yang mematikan. Ini adalah nama-nama yang khusus bagi Allah Ta'ala yang terbaik. Dan tidak boleh menamakan selain Allah dengan nama-nama itu. Di antaranya nama-nama yang tidak dikhususkan baginya atau bagi Allah, yakni besar kata ganti Allah baginya, akan tapi dibolehkan bagi yang lain untuk diberi nama itu, ya, sebagaimana Allah memberi nama dirinya dengan At-Tawwab dan di eh, dia menamakan hamba-hambanya dengan At-Tawabin. Kan sama Tawwab, sifatnya Allah Ta'wab dan kalau hambanya Jama' Tawabin. Kalau dihapus innya nya juga gitu kan. Dan dia menamakan hamba-hambanya dengan At-Tawwabin. Sebagaimana pula menamakan dirinya dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Yang menamakan Nabi Muhammad SAW dengan Ra'uf rahim Penyayang, pengasih. Dan menamakan dirinya dengan As-Sami' Al-Basir. Yang maha mendengar dan maha, maha melihat. Serta dia juga menamakan manusia dengan Sami' Al-Basira. Manusia itu mendengar dan juga melihat. Perbedaan antara sebuah nama dan nama lain seperti perbedaan Antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Laisa wa huwa basir. Dia ada sesuatu yang serupa dengannya. Dan dialah yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Surah Ashura ayat 11. Dikatakan bahwasannya tidak seorang pun yang seperti dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana tidak ada pula sesuatu pun yang sepertinya dalam zat dan perbuatannya. Maha Tinggi Allah dari yang menyerupai dan dari tandingan, sebagaimana Maha Allah dari sekutunya. Dan Allah berfirman sebagai penutup dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 <tul> Allahu ahad, lam walam yurat, walam yakullahu kufuan ahad." Katakanlah hai Muhammad dan juga sampaikan kepada pengikutmu untuk mengatakannya: Dialah Allah. Siapa Allah itu? Yang Maha Esa. Dia tunggal. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak ada yang beran, tidak dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi kalau kita bahas tentang sifat tadi Allah At-Tawwab ini, Allah Maha menerima Tobat hamba-hambanya. Dan dinisbatkan juga pada hambanya dengan Tawwabin. Artinya kalau pada hamba diartikan di, dengan orang-orang yang suka bertobat bukan berarti Allah sama makhluknya sama. Karena Allah mengatakan tadi dalam surah syurah ayat 11. La isa kami wa huwa s basir. Tidak ada yang menyerupai dia dan dia maha mendengar. Juga maha melihat. Allahu alam. Semoga Allah jadikan kita orang selalu bertobat insya Allah. Dan menyebubkan diri dengan amal saleh. Itu saja semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila kawatubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.